0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast, a mais uma edição do Aqui Por Ti. Neste espaço a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento, equilíbrio mental e a busca por uma vida mais feliz. Sou o Padre Viremberg José e estou aqui por ti, neste Hashtag 28, a emoção do torcedor em época de Copa do Mundo. O tempo da Copa do Mundo é sempre uma alegria, principalmente para o povo brasileiro, que nunca ficou fora de nenhuma dessas Copas em todas as suas edições, desde 1934 até os dias atuais. E esse momento, ou nesse momento, a nação inteira se une para torcer e se emocionar, Brasil afora. É realmente um tempo diferente para todas as pessoas, onde o patriotismo. Autismo reina e a ansiedade pela vitória da seleção rumo ao Hexa toma conta das ruas, esquinas e sala de estar, trabalho em todos os locais. É momento também das apostas superstições marcantes na cultura do nosso país em período de Copa do Mundo. O tema do nosso EP de hoje é a emoção na torcida na Copa do Mundo e para esse debate. Convidamos o estudante de jornalismo, nosso convidado especial, Gabriel Mansu E já desejando uma, um bom bate-papo neste momento conosco, e peço que você faça a sua apresentação.
1: É, olá, me chamo Gabriel Mansu, sou estudante de jornalismo pela Universidade Federal do Pará. É, aqui na redação, trabalho na redação integrada do jornal do liberal.com, onde eu falo sobre os mais diversos assuntos, incluindo a Copa do Mundo.
0: Muito bem, a Copa do Mundo, né? A, uma, podemos começar assim, Gabriel. Além desse, da, do nosso script aqui, mas para alargar um pouco, mexe tanto com as emoções. Mexe tanto com as pessoas. E diria, não somente no nosso país. Se nós assistirmos o jogo, seja de grupo Seja dessa nova fase De oitavas e quartas de final Nós vimos a emoção que é O estádio, ou como O país que cedia a Copa Como o país vive aquelas emoções Mesmo cada um do seu modo né? Podemos pensar a Copa do Japão Podemos pensar uma Copa Num país asiático Agora no Catar Algumas limitações né, Vividas pelas leis locais, pelas leis do país ou pela cultura do país. Mas, em todo caso, é, mexe é, com as emoções de todos nós. A ciência explica as razões de o corpo manifestar alterações, como batimentos cardíacos acelerados, sentimento de pertencimento trazido pelo campeonato. E eu costumo dizer que pênalti não é jogo, né? Pênalti, o nome já está dizendo, vai para as penalidades, né? Então aí só falta matar do coração quem jogador, técnico, equipe O próprio é, o país onde as pessoas estão Aqueles que estão ali, o torcedor em si, de modo geral Então você poderia começar falando um pouco aí Dessa emoção, desse pertencimento, desta identidade nacional Que reúne em torno do gramado,
1: em torno de jogadores Eu acredito que a Copa do Mundo seja uma das competições mais importantes é, do mundo inteiro e por isso as pessoas é, se reúnem em torno dela para torcer pelas pelos seus países pelo por onde elas se sentem pertencentes né? e até mesmo a gente vê muitos exemplos de torcedores de outros países que não torcem pelas suas seleções que às vezes não estão sendo representadas mas torcem pela seleção brasileira pela seleção da Argentina pela... então é uma questão mesmo de fazer parte de uma torcida, fazer parte de algo em que a gente tem esperança de vencer, né? Então, talvez essa sensação de poder chegar lá, de, de vencer, de se reunir com os outros, traga essa emoção nas pessoas, leve a gente a querer acreditar que vai ganhar, a confraternizar com o outro, a felicidade de vencer uma partida, é porque quando a gente vence, a gente fica bastante feliz, né? Então, e compartilhar essa felicidade com os outros é muito legal. Então, talvez seja daí que eu veja esse, essas emoções trazidas pela Copa do Mundo. Agora, a Copa do Mundo pode
0: mexer com as emoções e ir além de um simples desejo de torcer para a seleção brasileira, isso que você falou aí. Os batimentos cardíacos aceleram, a mão começa a transpirar, a respiração se torna ofegante, os olhos grudam na televisão para não perder nenhum detalhe, nenhum lance, é de fato uma paixão nacional que move pessoas de diferentes idades, religiões, classes sociais, etnias e culturas. No momento da Copa, isso tudo parece que se iguala, porque está todo mundo ali realmente centrado e vidrado numa única, é, numa única expectativa. Né? Então, mas porque o campeonato causa tantas alterações no nosso emocional. Não sei se você pode falar do ponto de vista jornalístico, mas aqui eu tenho uma opinião do ponto de vista psicológico, por exemplo, que há um fator muito grande do aspecto psicológico é, da, da Copa.
1: É, eu acredito que as emoções tenham um impacto justamente nessa vontade de vencer. Então, a gente vai com uma expectativa muito alta em vencer, ser campeão, gritar gol é, torcer, vibrar é, confidenizar com os outros a felicidade de vencer a competição e quando a gente se vê naquele lugar de disputar uma partida de não saber o resultado porque ninguém sabe o resultado independente se você tem uma seleção muito mais forte do que a outra por exemplo nessa terça-feira a Espanha perdeu para Marrocos, então isso significa que não existe resultado é fixo que já esteja certo. Então essa expectativa de vencer traz essa, essas, esses sentimentos físicos, né? Essas questões físicas na gente, por exemplo, a palpitação, o suor nas mãos, né? Grudar o olho na TV, ficar sem piscar para não perder um lance. Talvez faça parte dessa vontade de vencer, a expectativa de vencer que para confraternizar, para né? ter a felicidade final, para gritar o gol, para comemorar com a, os amigos, a família, para se divertir com a vitória. Né?
0: Na sua infância, a Copa do Mundo foi um período importante? Criou memórias na sua cabeça? Eu tenho muitas memórias da minha infância é, de Copa, mas que você é um entrevistado. Eu pergunto para você das suas memórias de infância como você lida com isso até
1: hoje? Quantas copas você já viveu desde quando você nasceu até hoje? Eu, com certeza tenho muitas memórias de Copa do Mundo, principalmente na minha infância. É... Eu lembro que meu avô às vezes era era preciso que a gente meio que proibisse ele de ver o jogo a partir de determinado momento, porque ele ficava muito nervoso e isso alterava os sei lá a pressão dele essas coisas assim, então a gente ficava preocupado até com a saúde dele, porque ele ficava bastante alterado e a minha família toda se reunia para assistir jogos da Copa do Mundo, como se fosse o Natal, como se fosse o Ano Novo como se fosse uma festa de São João é, a gente sempre se reunia, toda a família todos os vizinhos, todos os, os amigos e comemorava quando, quando vencia eu Acho que estou na minha sétima Copa do Mundo. Eu nasci em 1998, então eu peguei a primeira Copa recém-nascido, com uns três meses de vida. A Copa de 2002, que a gente foi campeão, eu não tenho lembranças, não tenho memórias, mas a partir daí eu tenho várias memórias. Desde 2006, tenho várias memórias. assim, As memórias das felicidades, das decepções. Eu lembro do 7x1, de quando... Brasil perdeu de 7 a 1 de ver meu avô muito triste também, que é uma lembrança bastante clara assim para mim, mas também lembro dos momentos de felicidade das comemorações dos outros jogos que a gente venceu, né? Então foi uma época que marcou bastante a minha infância, com certeza.
0: O símbolo, Gabriel, mais marcante do período da Copa para você? Talvez a
1: reunião das pessoas aqui no Brasil, principalmente. Talvez a essa impressão de que todos nós estamos juntos nessa, estamos torcendo juntos e queremos muito isso e, e queremos vencer e quando a gente vence todo mundo é amigo e tá todo mundo feliz e abraçamos desconhecidos e comemoramos com o desconhecido gritamos gol na rua para o desconhecido Enfim, é um, é um sentimento geral de felicidade agora o sentimento do
0: pertencimento é interessante porque a paixão também é justificada pelo senso de, de pertencimento, não? E tem uma psicóloga, Mirela explica que esse sentimento aparece quando uma sequência de pessoas compartilham a mesma experiência e se identifica com ela, ou se, identifi ou se identifica por conta dela, no caso de uma nação, de uma identidade, é mesmo de um Estado, né? Aqui quando joga paixão do Remo, né? há uma identidade. Parece que a, o time é uma nação, né? uma nação em qualquer sentido que se fale. O time é uma nação, até pelo tanto de, de sócios contribuintes que ali tem e de torcedores, que é um, um universo muito grande. Algo que, tudo, algo que tem tudo a ver com o futebol, por, por ser um dos esportes mais importantes do país. Há décadas, esse e tem influência na vida das pessoas de diferentes gerações. Essa influência foi transmitida ao longo dos anos do seu avô, que passou para o seu pai, que passou para você, que vai passar para os seus filhos, isso que você está falando aí. É por meio desse contexto de transmissão de cultura que definimos o que é se sentir pertencente a um grupo pertencemos a um grupo neste sentido, né? Por mais que queiramos ou não, isso sempre vai mexer com o nosso coração, a copa, né? A copa, o sentido da copa, e sempre digo, a copa ela ela tem um ritual. Ela tem uma liturgia, que é uma coisa pública, a preparação, o sorteio, a montagem de chave, né? A, a língua é, e depois o, o próprio, a própria armação do time em campo, como aquilo acontece, desenvolve. Aqui tem todo um, um, um rito para chegar a isso. E o próprio gol, quando é feito, e os belos gols, os gols é, artistic, artisticamente né, que nós vivemos. Nós tivemos é, tantos aí, né? Ilustres... É, futebolista que nós tivemos no Brasil né? de tantas copas se, se for ver, basta é, entender isso aí não sei se você já você foi no, no, em algum museu do futebol, museu do futebol em São Paulo você tem ido, já foi alguma vez eu pessoalmente nunca fui, fui em São Paulo mas ali você tem uma, um panorama uma visibilidade né? do que é o futebol no Brasil né? e como ele tem uma projeção aí é, nacional, Renato Machado aqui é um texto do que estou no, nesse, nesse site terra.com.br morador da Vila Esperança na Zona Leste de São Paulo cresceu pintando as ruas de verde e amarelo durante a Copa do Mundo interessante né quando eu era criança, dizer eu senti essa união e esperança que a Copa traz, lembrava que o jogador da Copa já foi um de nós também já pintou a rua também já torceu para a seleção revela que é um dos líderes do Favela Chique, associação que há 18 anos oferece suporte aos moradores da comunidade. Mas, conforme crescia, assistiu essa tradição se perder junto com o espírito de união e coletividade entre os moradores do seu bairro. O pessoal que se junta, enfeita as ruas. Cada lugar no Brasil tem um modo de expressar essa emoção que nós estamos vivendo. Foi na tentativa de resgate eh, de sentimento que mobilizou toda a vizinhança para arregaçar as mangas, fazer a pintura, realizar em dois sinais de semana. Assim como a Copa, pintar as ruas traz esperança e permite a união das pessoas. É uma forma de resgatar uma tradição que sempre nos faz bem. E aí podemos perguntar, você observa a união de todos os povos para a torcida. Mesmo depois de um período tão polarizado e conturbado que acabamos de, de atravessar, que foram as eleições... Agora, como, como nós entendemos esse momento conturbado? Né? Nós dizemos que política, religião e futebol não se discutem. Então, nós estamos vivendo hoje o auge dessas três realidades. Não vamos falar de religião aqui, mas temos futebol e política algo que estão aqui nessa situação. Acabadas as eleições, e nós temos agora toda uma vivência. Parecia que nós, na, na eleição, estávamos vivendo uma, uma Copa fora de época totalmente. Né? Então, não sei se você tem alguma coisa a falar isso aqui. Claro, não estamos aqui falando de sentido partidarista, mas falar aquilo próprio de uma parcela do Brasil vivendo essa polarização, o que todos nós acabamos atravessando isso.
1: É, eu acredito que o sentimento mais forte de, de bipartidarismo, assim, de, de briga política, se encerrou com o fim das eleições. As pessoas.. Existem grupos de pessoas que ainda têm esse sentimento muito forte, que é, não, é, não de, ainda vivem esse momento da política de uma maneira muito forte e mas eu sinto que de modo geral o brasileiro se voltou para outra coisa nesse momento que é a Copa do Mundo assim é mesmo que nós temos tenham, tenham, tenhamos as nossas questões ideológicas as nossas ideias de política e de mundo é uma boa parte das pessoas é, se reuniu em torno da Copa do Mundo então mesmo a, dentro da minha família a gente teve alguns conflitos por conta de política, mas nesse momento de Copa do Mundo a gente se reuniu é, esquecendo algumas, alguns pontos de vista ideológicos, assim, digamos, digamos dessa forma. Eu acredito que, é, de certa forma, é saudável lembrar que nós todos somos pessoas e que é, as questões ideológicas ficaram muito acima do respeito ao outro, de entender o que, que era a outra pessoa. E que talvez é, ser, ser pessoa normal, viver as coisas normal, como é viver uma Copa do Mundo e torcer, faça com que a gente comece a se ver novamente, assim como pessoas norma, normais, e que vivem, que comem, que torcem. que Enfim, acredito que isso contribua com a possibilidade do debate. Entender que o outro é uma pessoa também, que a gente consiga... consegue lidar com essa pessoa num contexto que não é o da política, faz com que a gente consiga entender que o outro é uma... uma dá para discutir com o outro, conversar com o outro, debater com o outro, e não apenas se fechar no seu ponto de vista ideológico e, entrar, e ir para a guerra, entendeu? É, dá para a gente entender que existe um outro ponto de vista... Que a outra pessoa é normal, ela é uma pessoa que vive, etc., que tem as suas ideias. E por ver essa pessoa num contexto normal de vida, a gente talvez se sinta mais confortável para debater as questões que tem ferido bastante gente, né? porque a gente tem vivido por um problema, por um momento muito conturbado politicamente. Assim, né? Então talvez a Copa tenha contribuído para a gente voltar a ver o outro como uma pessoa mesmo e não só como adversário político.
0: Agora, os significados e sentimentos que envolvem uma Copa do Mundo, né? Em outra escala, a Copa do Mundo desperta as mais variadas significações, como nós já vimos aqui. Porque tem um aspecto cultural, é muito forte na Copa, né? O, aspecto, o cultural como celebração e confraternização universal. É, de todos os países ou daqueles países que ali participam, estão participando e competindo. Nos envolvidos desde sentimentos relacionados ao pertencimento, à pertença, à interação, à identidade coletiva, como também representações mentais, emoções, comoções, além de outros estados interiores é, por parte dos apreciadores do futebol e daqueles que entendem do futebol, daqueles que fazem parte também desta ciência que é o futebol, né? a compreensão do futebol. E a Copa do Mundo tem uma importância muito grande para as pessoas, porque é um momento para relacionamentos. Durante os dias da Copa, milhares de empresários e possíveis compradores internacionais promovem os seus produtos e países por meio das áreas de hospitalidade, relacionamento entre os países estrangeiros. E há um detalhe das copas que eu vi para, na minha infância, juventude e as copas que eu vivo hoje olha que eu não sou tão velho assim mas hoje tem um, um fator chamado rede social hoje você segue um, um time hoje você segue um cara desse no, no Insta no, no, no Twitter e muitas vezes o que ele fala se ele fala bem, se ele fala péssimo se ele fala mais ou menos aquilo tem uma incidência muito grande no país e fora do país é, porque nós vivemos hoje um negócio chamado rede social e tal. De certo modo, aquilo projeta a pessoa, projeta o jogador. Então, ideia, moda... Você vê, por exemplo, antes do Ronaldinho até, mas o Neymar, ou outro, pinta o cabelo, ou coloca algo diferente e aparece... Você vai ver que tem crianças que vão porque pega aquilo lá. Ou seja, a, a influência que exerce não só agora o influencial digitador, mas a influência que exerce essa pessoa ou esse jogador no time, no país e de modo internacional, né? Então,
1: como você enxerga isso aí? Acho você, você é fruto dessa época. Acho importante, de certa forma, a gente ter algum tipo de conexão com mais pessoal, com jogadores, com instituições, etc mas também acho um pouco que é preciso refletir sobre esse tipo de relação também então acredito que esses jogadores se posicionarem é, e serem mais pessoas com, nas, através das redes sociais né? não serem apenas o jogador de futebol, mas também a pessoa que é jogador de futebol é, como eles exercem bastante influência sobre as pessoas, como eles estão eles num holofote muito grande talvez seja importante para que é, boas causas sejam ditas, é, boas práticas sejam sejam trabalhadas ou seja, sei lá, o um jogador é, tratar a respeito de, do, do próprio respeito do futebol, ou um jogador, é, por exemplo, a gente está vivendo um problema agora que é o da, das dancinhas dentro de campo, né? Então, por diversas vezes o Vinícius Júnior primeiro e outros jogadores da seleção têm sofrido com a questão das danças, né? Tem sido visto de uma maneira pejorativa, como se fosse uma, uma falta de respeito, etc. Só que existe um motivo para que isso aconteça, existe um símbolo por trás dessas dancinhas, que falando assim parece até irônico, mas é, existe um motivo para que isso aconteça, e essa conexão com esses jogadores permite que não apenas o jornalista tenha o ponto de vista e diga o que quer dizer sobre as coisas permite com que esses jogadores tenham a oportunidade de explicar o seu, o seu lado o seu ponto de vista, o motivo da sua da sua comemoração, digamos assim então eu acredito que existir esse contato mais próximo com os jogadores ou com as instituições através das redes sociais mesmo permite que a gente tenha é, mais vozes a serem ouvidas tenham uma importante conexão com pessoas que antigamente eram vistas apenas de uma maneira idolatrada e, ao mesmo tempo, é preciso também dar um passo atrás, talvez, e refletir sobre essa relação entre a rede social e a influência que ela tem sobre as pessoas. Talvez não vê a o ídolo só como um deus ou como, um, como algo que não, pode, que não erra, sabe? Talvez enxergar aquela pessoa como uma pessoa e ter as suas, que tem as suas qualidades e tem seus defeitos também. Ao invés de só ver as coisas boas ou qualquer coisa do tipo.
0: Agora, a Copa do Mundo, a, ela representa, né, como sabemos, é para o nosso ouvinte, é uma competição mundial de futebol que acontece a cada quatro anos. As seleções de futebol de vários países disputam o campeonato em busca do título de campeão mundial de futebol. Atualmente participam da Copa seleções de 32 países que passam aí pelas eliminatórias. Além do significado e da relação da mídia, a relação da imprensa, da cultura, do turismo, porque tudo isso faz parte de que, das relações com o comércio exterior, por exemplo, a Copa do Mundo é, quanto ao comércio exterior. É, é ano de Copa, é novembro, dezembro, estamos vivendo essa realidade, é, torcendo, vibrando junto pela seleção brasileira e é lá no Catar, né? Estamos vivendo essa realidade. Agora, a Copa do Mundo tem a ver com o mundo, com o comércio exterior? É simples, né? Tudo, tem tudo a ver com o comércio exterior, né? É, é a movimentação mesmo econômica, a movimentação financeira, né? que mexe, você vê que nesse momento é, o país tá, todo mundo está realmente falando e está vivendo o espírito da Copa agora é isso que eu quero que você me, me dá uma palavra sobre o espírito da Copa
1: é, para muitos lugares talvez o futebol tenha se tornado o esporte mais disseminado no mundo, digamos assim é, a gente tem muitas ligas muito grandes de futebol a europeia a brasileira a latino-americana tem, tem vários times bem fortes e ao contrário do que a gente vê, por exemplo, com esportes muito específicos, como o rugby como o futebol americano, como o basquete que tem uma apelação nacional mas que é muito menor do que o futebol no sentido de ser mundial, né? Talvez pelo futebol ser uma coisa tão grande, tão mundial ela tenha afetado um grande número de pessoas e isso faz com que é, gere aquele sentimento de pertencimento que a gente falou um pouco antes então a gente tem um assunto sendo disseminado um tema sendo disseminado de uma maneira muito grande para muitas pessoas tem quem diga que a Copa do Mundo é a maior competição do, de todas então esse espírito esse sentimento disseminado em muitas pessoas talvez gere esse sentimento de ...espírito de Copa... ...então o mundo todo se volta para essa competição... ...para ver essa competição... ...para assistir, para viver a competição... ...para comprar roupa... ...para comprar churrasco... ...para fazer churrasco... ...para se, se reunir... ...e esse, esse período... Eh, ...gere nas pessoas o sentimento de... ...de vontade de fazer parte disso... Né? De, ...esse espírito de Copa... ...esse espírito de... ...estar tá vivendo esse dia a dia... Que, de, ...de competição... De, de vários países disputando com seus melhores jogadores, com suas melhores equipes, tentando dar o seu melhor. Talvez isso gere o um sentimento de, de fazer parte daquilo, que é tão grande, né? que a Copa do Mundo é bastante grande, né? faz parte do nosso dia a dia, de, de toda forma. Mesmo quem não quer participar da, da Copa do Mundo, acaba sendo influenciado por ela de alguma forma. Então, talvez por isso a gente... Até de certa maneira, inconsciente, acaba adquirindo esse espírito de Copa, porque faz parte já do dia a dia de todo mundo, né? Quando chega esse período. Você se considera uma pessoa supersticiosa? Um pouco. Um pouco supersticioso. Hum. Acredito que eu tenho alguns... Alguns medos, assim, né? De perder. Então isso acaba fazendo a gente se conectar com algumas coisas que às vezes não tem sentido, mas que é, tem algum sentido para gente. Eu estava contando um pouco mais cedo para você que o meu sogro tem o costume de colocar uma imagem de Nossa Senhora todas as vezes que o time dele está jogando e acontece uma situação assim. E a gente está num momento difícil dentro de campo, digamos assim. Então, por exemplo, final da Libertadores que o Flamengo jogou a Santinha estava na frente da TV Com a bandeira do Flamengo ao redor dela é... Agora, durante a Copa do Mundo Tem jogo do Brasil A Santinha aparece Com a bandeira ao redor E a Santinha é voltada para a TV Virada de frente para a TV Ela não pode ficar de costas para a TV Ela assiste o jogo também junto hum. Então eu sinto assim A gente não vê uma relação racional Com relação à Copa do Mundo E às nossas superstições Mas que elas dão um certo alívio pra gente de, de certa forma naquele momento de tensão assim. Então, vestir uma camisa vai fazer eu ficar um pouco menos ansioso? Então eu vou vestir uma camisa. Ah, colocar a santinha para assistir o jogo vai me deixar um pouco menos ansioso? Então eu vou adquirir esse esse símbolo pra mim. Eu, se não fizer mal para ninguém, ah, se eu, não, se eu não tiver que cometer nenhum crime para a minha a minha superstição não tenha nada a ver com fazer mal para o outro. Não vejo algum, muito problema assim sabe Se não me afeta de uma maneira Negativa se assim. Serve apenas para me Para me aliviar no momento de tensão Eu vejo a superstição como uma coisa positiva E eu tenho Um pouco de superstição assim, Mas nesse sentido de Aliviar um pouco a tensão Durante o jogo ou esse momento mais Complicado
0: O Brasil torce muito pelo futebol Por causa de nosso histórico na Copa Como já, como já falei você acredita que essa torcida vibrante continuará com as próximas gerações? Como você vê a juventude de hoje, né? a adolescência de hoje, e com esta esta vibração, com esta
1: pegada né, do futebol? Oh, a próxima geração que estiver próxima de mim, as pessoas que estiverem próximas de mim, eu espero transmitir esse sentimento de Copa do Mundo, porque eu acredito que seja muito legal, é muito... É muito bom viver esse momento, é legal, é emocionante viver esse, sentimento, esse momento de Copa do Mundo. Eu não sei se esse sentimento se tornaria generalizado nas próximas gerações, porque a gente vê um pouco de dispersão hoje em dia com relação à, à competição mesmo. É, eu lembro que na minha infância a gente se reunia na vila da casa da minha avó com as famílias, com os vizinhos, com os amigos... E hoje em dia a gente não vê mais muito isso, assim... Talvez é, as pessoas têm sido um pouco... Têm vivido isso um pouco de maneira mais individual, algumas... A gente não vê mais uma rua pintada... Muito difícil... Uma rua enfeitada com bandeiras, etc... Eu não sei se foi por, se isso aconteceu... Porque esse foi um ano muito difícil para o Brasil, assim... Com, justamente por as questões políticas, né... Mas... Eu não sinto muito esse sentimento... Disseminado de maneira geral... Vejo as pessoas de uma maneira... Vivendo a vida um pouco mais individual individualmente. Para todas as coisas, não apenas para a Copa do Mundo. E a nova geração tem um pouco desse sentimento, assim... De ser um pouco mais individual, sabe? Uhum. Então eu vejo os adolescentes, às vezes, não assistindo o jogo com a própria família. Talvez, tá, dentro do quarto, enquanto os familiares estão assistindo na sala. Isso eu, eu vi acontecer, mesmo na minha família, sabe? Então, assim... Eu só espero que esse sentimento não morra porque é muito legal se reunir. Como eu disse anteriormente, a gente viveu um momento político muito difícil e durante a Copa do Mundo algumas relações foram resgatadas. Porque o sentimento geral de felicidade e de vontade de vencer tomou conta das pessoas e reuniu as pessoas novamente. Então é um pouco interessante assim.
0: Por isso que eu acredito viu, que o Brasil... É, teria que ganhar essa Copa.
1: Eu acredito que vai ganhar.
0: Teria que ser exa, porque, se nós, por exemplo, a Copa de 70 eu não vi. A Copa do Tricampeonato Pelé. Depois de 70 a 94, o Tetra eu assisti. Eu vi, vi o Tetra. O Tetra 24 anos depois. Depois, 18 anos depois, o Brasil é pentacampeão, que fez exatamente em 2002 a Copa do Japão, né, amigo? Copa do Japão, ali, 2002, o Brasil é, é... E depois de 2002 para 2022, nós estamos aí há 20 anos. E por uma série de situações que nós estamos vivendo atualmente, eu acredito que seria um momento de unidade é, nacional muito boa né, se o Brasil conseguisse é, esse título do ex-campeão mundial. E a gente tem que torcer por a gente mesmo, porque senão tem outro vem na nossa frente e leva, né? Sim. Porque tem outra seleção que é tricampeão, tetracampeão a Itália é tetra, mas está duas copas fora né, é, da, da, da competição então seria um sentimento muito bom nesse momento para todos nós Gabriel, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e você fica com essa palavra
1: final aí Estou é, torcendo muito para o Brasil, quero muito que a gente vença, acredito que a gente tem uma capacidade de vencer É muito bom ver os jogadores felizes jogando e satisfeitos e com vontade de vencer O que a gente não via muito nas últimas edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira feliz e querendo vencer E disseminando esse sentimento de, de vitória, de, de vontade de, de ganhar é, eu também acho importante para o brasileiro trazer essa Copa a gente vencer essa Copa ter uma felicidade assim generalizada né, que não seja apenas de um lado ou de outro, mas uma felicidade que seja compartilhada por todo mundo e ter esperanças de, de ver o Brasil ser hexa eu, como eu disse antes, eu não lembro do Brasil vencendo a Copa de 2002 é, mas eu já senti a sensação de ser campeão olímpico, eu já vivi já vi meu time, o Paysandu, ser campeão eu já vi o, meu, o Brasil ser campeão em outros esportes e eu sei como é ficar feliz por, se, por vencer, sabe e é uma sensação muito boa então eu espero se a Copa do Mundo é a maior competição de todas, eu imagino que a felicidade seja a maior felicidade de, de todas com relação ao esporte, né, então sendo vontade de ver essa Seleção ser campeã e acredito que esse ano A gente possa vencer
0: Sem falar que na Copa nós vivemos Também uma certa mística né? Muito bem, você acabou de ouvir mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais, junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Muito obrigado ao Gabriel Mansur, nosso estudante de jornalismo e nosso convidado especial deste nosso episódio, Hashtag 28, E você pode nos acompanhar pelo Libplay, pode nos acompanhar pelo Spotify e pode nos acompanhar pelo podcast do iPhone é, e nessas plataformas principais que nós temos o nosso é, Aqui por Ti. Gostou da nossa conversa de hoje? Fique ligado, semana que vem a gente está de volta. Até a próxima, um grande abraço a todos.